0: Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen. Ein Zitat von dem Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau, der um 1750 lebte. Und auch wenn dieser Satz schon mehr als 250 Jahre alt ist, so gilt er heute noch immer. Wir alle sollten uns Zeit nehmen. Zeit für die besonderen Dinge des Lebens. In dieser Folge gehen wir dem Thema Zeitmanagement nach und ich begrüße dich recht herzlich zum neuen Neodoc ms spezialpodcast Schön, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast im Studio ist heute Steve. Steve erzählt, ob sich seit der Diagnose etwas in seiner Tagesplanung geändert hat und was ihm wichtig ist. Wie wichtig ist es für ihn, sich Zeit für sich selbst zu nehmen? Wie startet er in den Tag, wenn der Wecker klingelt, Und es mehr als schwer ist, aus dem Bett rauszukommen? Und welche Entspannungstechniken helfen ihm, um wieder zu Kräften zu kommen? All das nach dem kurzen Intro. Viel Spaß beim Zuhören. Gegenüber von mir sitzt heute Steve. Steve, in der Begrüßung ist gerade das Wort Zeitmanagement aufgekommen. Managst du denn deine Zeit? Überhaupt nicht mehr.
1: Weil ich muss sagen, ich finde es eher Quatsch, weil ich kann eine Krankheit nicht planen. Ich ähm, habe im Groben und Ganzen schon eine kleine Strukturierung, aber alles, was jetzt aufgrund der Krankheit kommt, ähm, wird spontan entschieden. Ich sag's mal so, Standardfrühstücken und so weiter, das ist natürlich da. Aber A, habe ich gelernt, ähm, den Stress früh rauszunehmen. Wenn ich eine Viertelstunde später rauskomme aus dem Bett oder sonst was, ist mir das egal. Es war, ähm, die wichtigen Leute, wie jetzt ähm, Arbeitgeber und so weiter, wissen es eh. Und wenn ich halt eine halbe Stunde später auf Arbeit komme, bleibe ich halt eine halbe Stunde länger. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist schon mal A, wichtig, ein guter Start. Dann ähm, geht es mir an sich besser. Ähm, dann diese Müdigkeit ist dann auch nicht ganz so krass. Und wenn ich dann doch mal diese Müdigkeit verspüre, oft, ich habe dann auch angefangen mit viel Koffein, das ich dann aber auch zurückgezogen hatte, weil dann einfach man übelst nervös wird und so weiter. Und das ist dann auch nicht praktisch. Manchmal ist es dann halt so, dass man halt eine halbe Kanne am Tag trinkt. Okay, aber... Meistens merke ich dann auch, wenn es dann richtig krass wird, so jetzt lieber zehn Minuten irgendwie mal kurz Augen zu machen, bringt mehr. Oder manchmal sagt auch der Körper, jetzt ist Schluss. Dann legt man sich halt am Nachmittag mal eine halbe Stunde hin, dann ist es halt so. Und die meisten, mit denen man redet, die verstehen das auch, man kann darüber nicht nur gut reden, sondern kann damit auch gut arbeiten. Findest du auch mal Zeit für dich? Natürlich. Ähm ich schaue eigentlich täglich, dass ich mal eine halbe Stunde, Stunde für mich einfach Zeit habe, für Sachen, die mir Spaß machen. Sei es jetzt Lesen, sei es Sport, das ist egal. Aber ich schaue schon, dass ich auch mal an mich denke. Und nicht nur Job, Freundin, weiß der Geier was, sondern einfach Sachen, die mir wichtig sind.
0: Was machst du denn dann wirklich, um zu entschleunigen?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich habe dann früher auch teilweise gehetzt. So... Boah, scheiße, ich habe nur noch fünf Minuten, bis ich los muss. Ah, ich habe noch einen halben Kaffee oder ich habe den Kaffee noch gar nicht gekocht. Scheiße, ich vergesse heute den Kaffee. Nee, das mache ich überhaupt nicht mehr. Dann, boah, ich habe nur noch fünf Minuten. Gut, dann gehe ich halt zehn Minuten später. Wie gesagt, ich habe geschaut, dass ich ein bisschen variabel bin. Ich schaue schon, dass jeden Tag zur gleichen Zeit mein Wecker klingelt. Aber wenn ich halt eine halbe Stunde später auf die Arbeit komme, dann ist mir das auch egal. Mein Chef versteht es. Er weiß es. Und damit ist die Sache gut. Und die meisten... Arbeitgeber, wenn man nicht unbedingt an der Linie steht, haben damit überhaupt auch kein Problem. Weil A, man ist nicht umsonst als Behindert klassifiziert, weil man ist ja, hat einfach Probleme. Und wenn man dann sich übel stre- reinstresst, dann kriegt man wieder einen Schub. Deswegen, ähm, einige Symptome sind dann auch selber ähm, provoziert, wenn man sich dann zu wenig Zeit für sich nimmt oder zu viel Stress sich gibt. Vor allem sinnlosen Stress, wie wie gesagt, früh mit dem Kaffee, ich habe nur noch fünf Minuten, dann trinke ich halt noch meinen Kaffee gemütlich, dann ist das halt so. Und das muss man dann aber auch lernen. Ich habe am Anfang auch starke Probleme gehabt, so ähm, den Stress rauszunehmen, aber mittlerweile geht es ganz gut. Und wenn ich dann ähm, Wochenende oder was, da gibt es überhaupt keinen, Entschuldigung, wenn man dann ähm, früh statt nach einer halben Stunde schon gefrühstückt hat halt erst, statt ähm, Frühstück gleich einen Brunch draus macht mit der Freundin, ist doch auch das richtig chillig im Bett. Also, mein Gott, man kann auch dann aus aus sowas was richtig Angenehmes machen.
0: Wie organisierst du denn ansonsten so deinen Tag?
1: Ganz normal, wie davor auch. ähm, Teilweise vorbereiten oder manchmal, wenn wirklich, wenn ich weiß, morgen habe ich verdammt viel zu tun, dann gibt es schon manchmal einen Plan, dass ich dann einen Zettel schreibe, so was bräuchte ich in welche Reihenfolge und ah, da habe ich jetzt noch zwei Stunden Leerlauf, da kann ich mal schauen spontan, ob ich die Sachen, was jetzt variabel sind, damit reinstopfen kann, aber das muss ich halt schauen, ansonsten schauen wir mal wie es geht und muss ich mir halt auch überlegen, die Sachen, was jetzt morgen nicht wichtig sind, ob ich die dann, ähm, dann erstmal nach hinten schiebe und dann am nächsten Tag mache und halt die Sachen, was wichtig sind, wie was wirklich wichtig sind, sind Arzttermine, da schaue ich, dass ich wirklich keinen ähm, verpasse genauso wie Physiotherapie, weil die mir verdammt gut hilft, ähm, wie jetzt, wo, wenn meine Beine nicht mehr manchmal wollen, wenn ich dann nun her schwanke oder ähm, ich teilweise echt kaum laufen kann, dann ist das halt A und O, dann schaue ich das Tester da hier Priorität 1 und setze einfach die, ähm, in meinen Tagesablauf ähm, Prioritäten und die dann auch variabel sind. Mal ist es Physio, mal ist es Arzttermin, mal ist es meine Freundin, die auch wichtig ist. Oder manchmal einfach die Zeit für mich selber. Das kann auch mal Priorität eins
0: sein. Warum ist es denn so wichtig, auch mal abschalten zu können, wenn man ein Mess hat?
1: Ganz einfach, weil der ähm, Stress einfach einem nicht gut tut. Er ähm, löst Schübe aus. Er er sorgt dafür, dass man ähm, nicht nur sich schlecht fühlt, sondern auch teilweise dieses Zittrige, dieses Nervöse, dadurch verstärkt ist und deswegen, ich möchte ich bleiben und ich möchte auch im normalen Sinne ähm, bleiben, als muss ich auch Wege für mich finden, die mir helfen und mit denen ich ganz normal mein Leben leben kann und ähm, wenn es halt manchmal nicht klappt, dann ist es halt so, Stress kennt jeder im Studium, in der Lehre, weiß der Geier was, das hatte ich beides, ähm,
0: man kann es nicht vermeiden, aber man kann es reduzieren. Gerade beim Fatigue-Syndrom ist es wichtig, wieder zu Kräften zu kommen und sich auch die Ruhephasen zu nehmen. Hast du schon mal Erfahrung mit dem Fatigue-Syndrom gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, dann manchmal viel Kaffee, das hilft dann auch teilweise oder ähm, dann einfach mal eine halbe Stunde hinlegen. Also ich weiß jetzt von manchen, die haben kein Problem damit von Arbeitgebern, dass man dann halt in der Pause eine halbe Stunde äh, sein so Nickerchen macht oder dann halt kurz abstempelt, eine halbe Stunde pennt und dann wieder anstempelt. Das ist kein Problem bei manchen. Also man muss halt auch, vor allem wenn es in der Arbeitszeit ist, muss man halt einfach mit dem Chef reden. Meistens gibt es Lösungen. Und in der Freizeit, dann ist das halt so, dann sage ich zu meinem Schatz, Schatz, ich bin mal eine halbe Stunde im Schlafzimmer oder auf der Couch oder sonst wo dann ist das in Ordnung. Und wenn man was geplant hat, wie zum Beispiel einkaufen, dann wird es halt verschoben oder sie geht halt dann alleine. Da kann man sich reinteilen und es ist kein Problem. Und wir finden eigentlich immer Lösungen. Und da das ja Hand in Hand ist und mal sie mehr macht oder mal ich mehr macht, ist das alles kein Problem.
0: Welche Anzeichen weisen denn vielleicht bei dir auf ein Fatigue-Syndrom hin? Also hast du Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder auch mit Müdigkeit zu kämpfen?
1: Alles drei, ja. Also manchmal Konzentration, da geht gar nichts. Auch, dass ich zwischendrin immer wieder Sachen vergesse. Das kenne ich jetzt auch bei meinen Werbung, die ich mal hatte. Ähm, ich habe nach über zwei Wochen endlich die Bewerbung abgeschickt, obwohl ich da mit denen schon geredet hatte und dann auch rein, ich habe es total verschwitzt, weil ich zwischendrin auch diese Fatigue damit hatte und einfach total verschwitzt hatte und jedes Mal wenn ich dran gedacht, da waren es fünf Minuten weg. Ja, blöd kam dann im Nachhinein ähm, doch trotzdem ganz gut an, weil ich es ziemlich plausibel erklärt habe und mich in der Nachricht fünfmal entschuldigt hatte aber, und die auch wussten, was MS ist und was es bedeutet und ansonsten mit Schlafen, ähm, ja, ich wache zwischendrin auf, vor allem, wenn dann wieder Nervenflattern ist oder Muskelschmerzen, was ja eigentlich keine Schmerzen sondern es ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, Phantomschmerzen oder so, und es gibt's halt, manchmal helfen Schmerzmittel oder einfach nur ähm, ruhig bleiben. Dann halt zur Not gibt es halt noch eine halbe Stunde vom Fernsehen mit einem Tee oder einer Milch. Oder wenn man halt Bock hat, und zur Not gibt's halt auch mal eine, ein kühles Halbes. Wenn halt dann auch die Freude wach wird und es halt einen gemütlichen Abend noch, einen Plausch. Ähm, das kann man alles auch ganz gemütlich. Man muss da jetzt keinen Stress draus machen. Wenn man halt gerade nicht schlafen kann, dann ist das halt so. Und dann gibt es Möglichkeiten. Und man muss halt auch anhand der Situation, ich brauche nicht immer Schlafmittel oder Schmerzmittel. Wenn ich jetzt ein kleines Ziepen habe, brauche ich nicht gleich 800 e bos man, äh, Manchmal reicht auch einfach bloß äh, die betroffene Stelle reiben oder massieren. Oder einfach in Ruhe ruhig bleiben. Einfach mal eine halbe Stunde noch mal Fernseher. Vielleicht nickt man dann auch weg. Das geht. Man muss halt für sich Möglichkeiten finden und mit am Nachmittag dieses, dass man dann immer müde ist oder teilweise Kaffee, teilweise hinlegen oder manchmal auch einfach auf dem Boden fünf Liegestützen, das hilft auch manchmal. Man muss halt lernen, es gibt unterschiedliche Situationen und lernen, was in welcher Situation vielleicht hilft und dann ausprobieren.
0: Kennst du denn Entspannungstechniken, die du weiterempfehlen kannst? Ja,
1: autogenes Training zum Beispiel, was aber auch nicht immer hilft. Ich habe dann auch, wie leider heute jetzt bei dem Podcast, es hat vorhin so übelste Nervosität. das war heute schon den ganzen Tag so, ist halt, man muss halt damit umgehen lernen und die meisten akzeptieren es auch. Dann quatscht man halt mal mehr oder ist aufgedreht, aber ja, dann gibt es halt zwischendrin einfach was Beruhigendes, einen Tee, vielleicht auch ähm, leichte Sachen, Melissentee oder so, was halt auch ein bisschen runterbringt oder... Ja, aber die meisten kennen es auch, die wissen es auch und ähm, die haben damit kein Problem. Und meistens dauert es ja bloß ein paar Stunden oder eine Stunde oder einen ganzen Tag. Aber deswegen bist du ja nicht immer so und man kann damit lernen umzugehen. Man muss halt einfach auch für sich selber wissen, ist es eine Krankheit und kein kein Todesurteil. Wie manche meinen, hey, ähm, ich könnte so überhaupt nicht ähm, leben. Warum? Man lernt damit umzugehen und das macht dann auch kein Problem mehr. Ich weiß, ähm, ich werde ihn vielleicht noch außerhalb von der Krankheit vielleicht noch in 50 Jahren leben. Guck mal darauf an, was passiert. Ähm, und deswegen ständig über negative Sachen Kopf zu zerbrechen, bringt mir gar nichts. Aber ich lebe mein Leben jedes Mal, wenn ich einen guten Tag habe oder eine gute Zeit Schaue ich, dass ich das Beste raushole. Und wenn halt mein Körper heute sagt, dir geht's dreckig, dann ist es halt so. Und dann gibt es wohl so einen Anruf. Ich bleibe zu Hause. Und dann mache ich mir halt den Tag, wo ich ihn brauche. Dann bleib ich halt mal einen Tag auf der Couch oder im Bett, und am nächsten Tag geht's weiter.
0: Das Beste aus dem Tag rausholen. Das ist das Stichwort, Steve. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals bei dir für das Gespräch. Den Tag sollten wir alle genießen und ihn so planen, wie er für uns am angenehmsten ist. Egal ob mit oder ohne MS-Diagnose. Das Wort Zeitmanagement begegnet uns sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Und vielleicht ist es gerade für uns Deutsche von so großer Bedeutung, weil wir ja Planungsweltmeister sind. Wie auch immer du deinen Tag planst, Vergiss nicht, auf deine Gesundheit zu achten und Termine so zu koordinieren, wie es für dich und deinen Körper am besten ist. Im Zitat von Jean-Jacques Rousseau zu Beginn des Podcasts hieß es, Du solltest den Tag genießen. Und genau das sollten wir alle uns immer wieder vor Augen führen. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, egal ob zu Hause, auf dem Sofa oder aktiv in der Natur. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten MS-Spezial-Podcast von Neodoc.